0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren, und hallo zusammen.
1: Mein Name ist Joja Wendt und ich bin Pianist, Komponist und ein Botschafter der gepflegten Klavierunterhaltung. Geboren in der schönsten, liberalsten und weltoffensten Stadt Deutschlands, also ein
0: echter Hamburger. Heute ist der 23. Januar, ein Dienstag, und an diesem Tag feiern wir ein kleines Podcast-Jubiläum. Denn jetzt kommt Episode 50. Ich wünsche eine gute
2: Unterhaltung. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Danke, Joja, für deine einleitenden Worte. Und vielen Dank, dass du bei Bäcker am Morgen dabei bist. Heute gibt es hier eine Premiere. Eigentlich versuchen wir, ohne Flüche und ohne jugendfreie Schimpfwörter auszukommen. Aber es geht nicht anders, ich bin mir sicher. Sie, liebe podcast werden sagen, Recht hat er. Außerdem klärt uns der Verkehrssenator Agnes Tjax über die Auswirkungen der U5-Mega-Baustelle auf. Sowas hört wahrscheinlich keiner gern. Aber wir sollten den Hamburgern da nichts vormachen. Das wird einschneidend. Und wir starten mit dem Thema, was uns ab morgen beschäftigt und ebenfalls 0,0 Glücksgefühle auslöst. Nämlich mit dem GDL-Streik. Das alles jetzt. Achtung! Ich möchte nicht schuld sein, wenn Sie, liebe Podcast-Freunde, gleich Blutdruckprobleme bekommen. Aber es ist, wie es ist. Wir erwarten schon wieder einen Bahnstreik. Wer ist betroffen? Die Passagiere, klar. Die Autofahrer ebenfalls, weil die Straßen werden voller sein. Nur alle Hamburger im Homeoffice lehnen sich jetzt entspannt zurück und sagen mit einem Lächeln auf den Lippen, ist mir doch egal. Ein Tag bundesweiter Bahnstreik kostet laut Berechnung 100 Millionen Euro an Wirtschaftsleistung. Und zack, wird sich diese Summe in noch größere Höhen schrauben, denn... Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, die GDL, hat, nicht völlig überraschend, wir haben es doch alle erwartet, also die GDL hat ihre Mitglieder mal wieder zum Streik aufgerufen und gleich mal eine sehr harte Ansage gemacht. Ab morgen früh, zwei Uhr, wird der Personenverkehr bestreikt. Aber nicht für einen Tag. Nee, natürlich nicht. Auch nicht für drei Tage, sondern für sechs Tage. Sprich, der Streik dauert Stand heute von morgen bis Montag kommender Woche, 18 Uhr. Was ist der Grund? Richtig, das können wir ja hier schon fast wie so einen Textbaustein einfügen. Die GDL lehnt auch das dritte Verhandlungsangebot der Bahn ab, kommt bekannt vor. Irgendwie erinnert das doch an eine sich ewig wiederholende und langweilige Theaterinszenierung, immer nach dem gleichen Ablauf. Und das beschreibe ich einfach als Feststellung, nicht als Wertung. Unsere Lokalreporterin Annika Wirtz im Podcast-Studio. Welche Auswirkungen hat der Streik auf uns Hamburger?
3: Ja, einige. Insbesondere auch, weil die S-Bahn ja von der DB betrieben wird. Das heißt, ähm, U-Bahn fahren, Bus fahren, funktioniert alles wunderbar. Aber auch die S-Bahn werden weitestgehend stillstehen während der Streikzeit. Also von Mittwochnachts um zwei bis Montag 18 Uhr. Ähm, ich habe mit dem Sprecher der S-Bahn gesprochen, der mir erzählt, es soll Notfallfahrplan eingerichtet werden. Wie der aussieht, wissen wir bisher nicht. Ähm, es soll sich aber daran orientieren, wie die s bahnen sonst schon während der Streiks gefahren sind. Das heißt, die S1, S2 und S3 sind sonst immer alle 20 Minuten gefahren und die S5 ähm, stündlich und nur zwischen Neugraben und Stade. Und ich denke, so ähnlich wird sich das diesmal auch wieder darstellen. Aber wer kann, sollte die U-Bahn nehmen?
1: Ja, oder Autofahren. Wir müssen es mal aussprechen.
3: Oder Autofahren, natürlich. Also der Streik bewirkt nicht gerade, dass mehr Leute auf die Schiene gelockt werden.
1: Annika, du weißt ja, es ist ja auch kein Geheimnis. Ich bin Autofahrer und deshalb haben die Streiks mich eigentlich nie so getroffen, weil ich in der Zeit auch keine Fernreise geplant hatte. ist ein bisschen voller auf den Straßen, damit kann man ja irgendwie leben. Aber haben die Streiks überhaupt diese große Auswirkung hier auf die Hamburger gehabt oder haben die sich ganz gut arrangiert in den letzten, bei den letzten Streiks?
3: Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, was für eine Reise man geplant hat. Wenn man halbwegs flexibel ist, bietet die Deutsche Bahn schon viel zum Ausgleich an. Man kann die Reise jetzt noch vor dem Streik antreten, man kann die Reise auch nach dem Streik verschieben und muss, muss nicht extra dafür zahlen. Wenn man die Reise gar nicht antritt, kann man sich das Geld auch erstatten lassen. Aber wenn man zum Beispiel in Urlaub fahren will, gerade ins Ausland, dann wird es schwierig, dann sind mehrere... Viele
1: Skiurlauber jetzt.
3: Genau, dann sind mehrere Unternehmen auch dran beteiligt ähm, und, und man hat vielleicht ein Hotel gebucht. Also spätestens dann gibt es echt Probleme.
1: Nochmal ein Wort zu der Ausgangssituation. Was war das letzte Angebot der Bahn und was wünscht sich generell? Ich spreche mal von Wünschen, es sind natürlich Forderungen, aber weiß ja auch jeder, dass es nicht genau so kommen wird. Was, was sagen beide Seiten im Moment, was ist von denen auf den Tisch gelegt?
3: Ja, also ich fange mal mit der Gewerkschaft der Lokführer an. Die GDL möchte gern 555 Euro mehr, pauschal für, für die Beschäftigten. Sie möchte 3000, Monatlich. Monatlich, genau. Sie möchte 3.000 Euro Inflationsausgleich für die Beschäftigten. Und vor allem, das ist ja die Kernforderung, möchte sie, dass die Schichtarbeiter nicht mehr 38, sondern nur noch 35 Stunden in der Woche arbeiten gehen, bei vollem Lohnausgleich. Ähm, außerdem wird gefordert, dass die Azubis ein bisschen mehr Geld bekommen. Und, und ich denke, das ist auch noch mal ein wichtiger Knackpunkt, das Ganze soll nur eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die Deutsche Bahn hat jetzt ihr letztes Angebot am 19. erst gemacht, am vergangenen Freitag. Und das sieht schon ganz anders aus. Also da sollen die Schichtarbeiter nur eine Stunde weniger arbeiten können und zwar auch erst ab 2026. Und ansonsten sollen sukzessive bis Mitte 2025 ungefähr 10 Prozent Lohn draufkommen. Und auch hier wieder der Punkt mit der Laufzeit. Die Deutsche Bahn hätte gerne Laufzeit von 32 Monaten, also fast drei Jahren.
1: Nun ist es ja müßig und wir beide werden das auch nicht lösen. Welche Seite ist da eigentlich auf der der Geisterfahrer sozusagen. Spontan sagen natürlich viele Leute immer: Oh, das sind schon sehr überzogene Forderungen von der GDL. Vielleicht wissen die aber genau, wie sie die Deutsche Bahn in die Knie zwingen und kommen nur so zum Ziel. Kann alles sein. Ich sag mal auf jeden Fall auf äh, bei dem Punkt, bei dem, äh, die du, bei den Punkten, die du eben vorgetragen hast, mein Herz schlägt sofort für die Azubis. Ich finde, die sollten auf jeden Fall mehr Geld kriegen. Ich finde, das könnten die sofort am grünen Tisch mal einen Haken machen.
3: Das sehe ich genauso, denn wenn wir mehr Personal anlocken würden, dann wären diese Forderungen zum Beispiel nach der 35-Stunden-Woche auch nicht mehr so extrem einschneidend für die Deutsche Bahn. Und wir wissen ja, es gibt überall Fachkräftemangel. Dementsprechend, die Azubis sollten meiner Meinung nach auch auf jeden Fall mehr Geld bekommen.
1: Also, die GDL streikt, das wird auch Auswirkungen auf Hamburg haben. Wir drücken allen, die davon betroffen sind, die Daumen, dass die Nerverei so gering wie möglich ausfällt. Danke für diese Infos an unsere Lokalreporterin Annika Würz. Mhm. Gestern hat uns Verkehrssenator Agnes Tjarks ausführlich erklärt, was die Vorteile der U5 sind bzw. sein werden. denn die Bauarbeiten ziehen sich ja bis weit in die 30er Jahre. Aber die Vorteile, vielleicht haben Sie, liebe Podcast-Freunde, das ähnlich wie ich empfunden, die Vorteile sind erstens nachvollziehbar und zweitens durchaus erfreulich. Wir kommen dann in Hamburg schneller von A nach B. Fahrpläne brauchen wir auch nicht mehr, weil die Bahn fährt eh alle 90 Sekunden und noch einiges mehr, also Haken dran. Aber so eine unfassbar große Baustelle, ein Brett von einer Baustelle, vielleicht kann der Verkehrssenator uns einmal erklären, was da an Einschränkungen auf uns zukommt. Und bitte, Herr Tjaks, ohne die typischen einschläfernden Buzzwords, die Politiker in so einem Fall gern benutzen.
0: Also es ist völlig klar, man kann so eine U-Bahn nicht bauen, ohne dass jemand das merkt. Das muss man so ganz klar sagen. Wir werden... Erstmal vielleicht die positiven Sachen ganz viel mit Tunnelvortrieb bauen, das heißt, das merkt man nicht so stark, aber wir müssen jede Haltestelle, jeden Notausgang und auch übrigens die Parkposition von U-Bahn, man braucht auch Parkplätze für U-Bahn, müssen wir in offener Bauweise bauen. Warum? Weil so eine Haltestelle hat ja eine anderen, ein anderen, anderes Lichtraumprofil, eine andere Rekubatur als der Tunnel und deswegen muss man das von oben sogenannt bergmännisch ausheben und das merkt man natürlich im Straßenraum und was machen wir? Wie machen wir das? Wir versuchen das natürlich nach Möglichkeiten an Orten zu machen, wo man es nicht so doll merkt. Das ist mal der erste Grundpunkt. Und der zweite Punkt ist, wir werden halbseitig bauen. Das bedeutet, wenn wir das ausheben, dann werden wir erst die eine Hälfte ausbauen. Dann werden wir die Straße verlegen auf die andere Seite und dann nehmen wir die andere Seite. so dass wir immer auch den Verkehrsfluss, ich sag mal, gewährleisten können, aber natürlich eingeschränkt. Und das wird man aber natürlich auch merken. Vielleicht ein Beispiel, Überseering, Überseering West, kennt ja jeder die Straße, wenn Sie da am Jahnring vorbeifahren, da sehen Sie eine riesengroße Baustelle, da stehen zwei große Schlitzwandgreifer, die da den Tunnel, der wird dort in offener Bauweise gebaut und dann sieht man auch, welche Ausmaße so eine Baustelle hat. Wir sehen aber auch am Überseering, dass dadurch, dass wir den Verkehr gut umleiten können, wir da verkehrlich jetzt nicht so große Auswirkungen haben.
1: Jetzt gehen wir die Gruppen mal durch, die das betrifft. Also, die Autofahrer werden genervt. sein, müssen wir uns nichts vormachen. Autofahrer sind übrigens immer genervt. Kann ich aus eigentlich ich bin Autofahrer, ich bin immer Sagen genervt. Sagen Sie als Autofahrer. Ja, logisch. Selbstkritisch. Ja. Zweitens, Fahrradfahrer. Wird auch Auswirkungen haben, weil Klar. Fahrrad und so. Drittens, HVV-Kunden werden die in irgendeiner Form behindert, weil die Busse kommen an der Stelle, die da normalerweise fahren, ja auch nicht so durch, oder?
0: Ja, wir werden natürlich solche Themen haben. Jetzt, wenn wir, wir fangen mal an, weil das ist ja die, ähm, die, unmittelbarsten Auswirkungen der U5 Ost. Da müssen wir natürlich gucken, bisher hat Steilshoop beispielsweise eine riesige Wohnsiedlung, eine riesige Gegend mit vielen Menschen, keinen Bahnanschluss. Den bauen wir jetzt, aber das bedeutet natürlich, die Busse müssen trotzdem weiterhin bis Bahn kommen, um einen guten Anschluss ans Hamburger Schienennetz zu bekommen. Und jetzt bauen wir da an der Fußbüttler Straße, Ecke Steilshooper Allee und ähm, da müssen wir ein großes Umfahrungskonzept machen. Das liegt auch in der Schublade, das wird demnächst vorgestellt, ähm, damit die Busse dann tatsächlich auch weiterhin durchkommen.
1: Und dann bleibt nur noch die letzte Gruppe. Sie haben sie ja im Grunde schon angesprochen. Also fällt mir sonst Na, keiner mehr ein, die Anwohner.
0: Die Anwohner, das ist für die Anwohner, ähm, ist das zum Teil herausfordernd. Und ich muss auch sagen, ich danke schon allen jetzt schon, die da äh, sind. Ich möchte das deswegen sagen, weil ähm, ich meine, wir verbuddeln da drei Milliarden Euro. Ungefähr 2,8 werden es am Ende sein. Ähm, wir bauen in einem urban hochverdichteten Raum, wo sehr viele Menschen wohnen. Teilweise natürlich auch so, dass die Leute das richtig merken. Und wir haben trotzdem Und sehr positive Jahre. Oder es, sind es immer nur Monate? Nee, sie merken es zum Teil auch auf Jahre. Das hängt ein bisschen davon ab, wo sie sind. Und ich kann Ihnen das vielleicht an einer anderen Baustelle schildern, an der Horner Geest da bauen wir die U4. Da ist wirklich es ähm, so, dass wir eine Schlitzwand haben, die geht 20 Meter tief, die ist, ich, sag ich mal fünf Meter von einem 20 Meter hohen Haus entfernt. so Und das ist natürlich etwas, ähm, was schon was macht. so Und da muss, kann man sich nur bedanken, dass die Menschen das auch mitmachen. Aber sie werden am Ende eine viel bessere Verkehrssituation für sich vorfinden. Sie gewinnen natürlich auch was dabei. Und ich muss sagen, äh, da kriegen wir, die Hamburger Hochbahn insbesondere, macht nicht nur eine super Kommunikation Arbeit, sondern sie kriegt auch sehr positives
1: Feedback aus der Bevölkerung. Bedeutet das für Anwohner dort auch, dass sie möglicherweise, ich sag jetzt mal das schlimme Wort, zwischendurch umziehen müssen? Geht es so weit? Was glauben Sie?
0: Also ich mir sind jetzt keine Fälle bekannt, ich weiß nicht, ob es im Einzelfall doch so ist, aber der äh, große Punkt ist, dass wir uns das Ziel haben, uns mit allen zu verständigen und mit allen auch eine gute Lösung zu finden. Das ist das Grundprinzip. Wir bauen ja nicht gegen die Anwohner, wir bauen für die Anwohner und dazu gehört auch viel Kommunikation, gute Kommunikation und auch wenn es mal nicht anders geht, das kann schon auch sein, äh, auch gemeinsames Lösungsfinden.
1: Drei Klagen angeblich, stimmt die Information vor dem Oberverwaltungsgericht äh, noch anhängig?
0: Genau, es sind drei Klagen noch anhängig. Insgesamt waren es mal neun Klagen. Wir haben, und daran sieht man ja auch, welche Arbeit da geleistet wird, im Hintergrund sechs Klagen schon geeint. Das heißt, wir haben quasi die Klagegründe befriedet. Und das ist unser Ziel natürlich auch mit den anderen drei Klagen. Und der wichtige Punkt ist erstmal, es gibt darunter keine projektgefährdende Klage. Das heißt, es geht weiter. Das ist nämlich das, was so ein Projekt aus dem Tritt bringt, was es dann wirklich langwierig macht, und wir unser Ziel ist es, uns mit allen zu einigen. Und wenn man das insgesamt mal sieht, neun Klagen in so einem Raum bei so einem Projekt, das ist, ist wenig. Ja, das ist sehr wenig. Und das zeigt, dass die Hochbahn eine gute Arbeit macht.
1: Mal perspektivisch für Sie selbst jetzt betrachtet. Sie haben dieses Projekt mit angestoßen, sind ja auch immer jemand, der sagt, das haben wir im Team geschafft, rechne ich ihn auch hoch an. Aber trotzdem als Politiker ist das ja auch so eine Vision, was man gerne selber erleben möchte. Möchten Sie dann, mal abgesehen von der Bürger, möchten Sie dann überhaupt noch im Amt sein in diesen vielen Jahren? Haben Sie vor, so lange Politiker zu bleiben? Ehrlich gesagt kann ich Ihnen das nicht sagen von heute an. Es muss ich Ihnen so offen sagen. Ich, ich habe vor, jetzt wieder
0: anzutreten. Ähm, aber ähm, das ist ja für die Gesamtlinie, reden wir über 2040.
1: Ich glaube, da sind noch mehrere Wahlen dazwischen. Da sind,
0: ja, und abgesehen davon ist ja auch die Frage, ähm, was man sich dann für sein eigenes Leben irgendwann vorstellt. Jetzt sind meine Kinder noch nicht riesengroß, aber auch noch nicht mehr so klein. Das heißt, sie brauchen noch ein bisschen Begleitung, das soll auch noch ein bisschen so sein und manchmal geben, geben sich dann ja auch neue Möglichkeiten. Insofern, ich möchte vor allen Dingen als Mensch, der Hamburg liebt, der in dieser Stadt wohnt, groß geworden ist, diese U-Bahn eines Tages benutzen können, weil es nützt ihnen nichts. Und das ist in der Verkehrspolitik ganz häufig der Fall. Sie machen einen tollen Plan und am Ende passiert nichts. Ich kann ja Menschen nur transportieren auf Schienen, die ich am Ende tatsächlich baue. Und deswegen bin ich so klar daran, wir müssen das jetzt bauen und dann wollen die Leute es auch benutzen. Und wenn ich nochmal darf und die Bürgerinnen und Bürger mir das nochmal gestatten, 2027 wird ja der erste Probebetrieb noch ohne Fahrgäste kommen, 2029 mit Fahrgästen, würde ich schon gerne mitmachen.
1: Ja, verständlich. Als letzte Frage, wenn ich das immer so höre und auch lese, haben Sie eigentlich auch mit was anderem aktuell noch zu tun als mit Baustellen? Gibt es noch andere Themen, wo Sie sagen, da sind wir dran, aber... Hat nichts mit einer Baustelle zu
0: tun. Ja, ganz viel. Also ich will mal ein Beispiel geben. Straßenverkehrsgesetz ist ja gerade im Bundesrat äh, nicht durchgekommen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Projekt für Hamburg, weil daran hängt nicht nur das neue Gesetz, sondern auch eine neue Straßenverkehrsordnung mit ganz vielen Punkten. Ähm, meine Behörde äh, hat mit dem Bund da, die insbesondere Straßenverkehrsordnung federführend äh, mit ausgearbeitet. Und ähm, da stecken wir sehr hohe Energie rein, dass wir da noch eine Lösung finden im äh, Vermittlungsausschuss. Ähm, und ehrlicherweise besteht ganz viel aus meinem Leben ja in Kommunikation, jetzt gar nicht nur im Podcast, sondern auch mit den Bürgerinnen und Bürgern, äh, was wir den ganzen Tag machen. Und insofern, ähm,
1: ja, natürlich hat man viel mit Umbauten zu tun, aber es gibt auch noch ganz andere Themen. Unser Verkehrssenator Agnes Tjax über die Auswirkungen der u 5 mega -Baustelle. Diese Auswirkungen sind nicht klein zu reden. aber der Senator sagt, wir versuchen alles, um es so erträglich wie möglich zu machen. Danke an Agnes Tjax für den Besuch bei Becker am Morgen. Normalerweise versuchen wir hier in diesem Podcast einen moderaten Umgangston anzuschlagen. Respektvolles Miteinander, keine Schimpfwörter, also hier und da vielleicht ein harmloser Fluch, aber ansonsten verhalten wir uns relativ vorbildlich. Aber in diesem Fall, es tut mir leid und vielleicht geben Sie, liebe Podcastfreunde, mir recht, ich bin sogar davon überzeugt, dass Sie mir recht geben, in diesem Fall spreche ich es aus. Es geht um ein riesen Arschloch. Männlich oder weiblich, das wissen wir leider nicht. Der Held in dieser Geschichte heißt Oliver Lau. Er ist the good guy. Das ist für den weiteren Verlauf schon wichtig. Ariane Funke, unsere Lokalreporterin. Was hat dieser Oliver entdeckt?
2: Richtig. Und zwar, es war so, der Oliver Lau ist ein Launburger. Lustiger Name, Lau-Launburger. So, er ist ähm, durch Zufall ähm, in der Nähe des Schrebergartens. Das ist sehr ab, also so ein abschüssiges Gelände. Da ist auch nicht viel los. Und ähm, da ist er halt Sonntagmorgen spazieren gegangen. Und dann hat er so ein bisschen versteckt einen olivgrünen Rucksack gesehen. Und ähm, der war wirklich, er ist auf einem Trampelpfad gegangen. Und es war ja auch noch relativ kalt. Das waren so zwei Grad, plus gerade. Und ähm, er dachte, ach Mensch, da hat vielleicht jemand einen Rucksack geklaut und den da einfach ins Gebüsch geschmissen. Und dann wollte er eigentlich nur schauen, ob da irgendwie noch Personalausweis etc. drin ist. Und naja, dann macht er diesen gut verschnürten Rucksack auf und dann hört er schon so ein ganz klägliches Mauzen Und ja, dann sah er die kleine Katze da drin, die ne, ganz fies ausgesetzt worden ist in diesem Rucksack. Der war zu, also die konnte nicht weg. Die hätte keine Chance gehabt, wenn er sie jetzt nicht durch einen glücklichen Zufall gefunden hätte.
1: Was hat Oliver da mit der Katze gemacht?
2: Er hat die Katze ähm, mit nach Hause genommen, mit diesem Rucksack. Und hat sie dann so ein bisschen ja in eine Decke eingeschlagen, dass sie sich ein bisschen ähm, aufwärmen konnte. Sie hat ganz doll gezittert und ähm, sie war auch ganz ruhig. Also er hatte dann, er ist selber kein Katzen- oder Tierbesitzer. Deswegen konnte er sie auch nicht länger behalten, weil seine Frau eine Tierhaarallergie hat. Und außerdem befindet er sich in einer Baustelle bei sich, also Fliesen etc. Und ähm, ja, dann hat er ähm, über Facebook halt so einen Hilferuf gestartet, weil er jetzt auch nicht so genau wusste, was er jetzt ähm, machen soll. Am Sonntagvormittag so quasi. Ne?
1: Und dieser, dieser Aufruf bei Facebook hat was bewirkt?
2: Ähm, das ging relativ schnell. Also ähm, ich saß auch zufälligerweise irgendwie so hm, bei mir zu Hause und schaute gerade bei Facebook rein. Und sah, dass ähm, dieser Aufruf gerade sieben Minuten, ja, vor sieben Minuten erfolgt ist. Und dann dachte ich auch, Mensch, ne, also, ne, heute ist Sonntag, das ist halt alles ein bisschen schwierig. Ähm, viele Leute also, ne, äh, geben irgendwelche Tipps, aber die fragen dann oder sagen, ach, was für eine Schweinerei. Ich meine, natürlich, ohne Frage. Es ist eine Riesenschweinerei, sowas zu machen. Aber da ist der Katze nicht mitgeholfen. So, und da ich ja beruflich relativ gut vernetzt bin, habe ich mir gedacht, ich schreibe den mal direkt an und biete mal meine Hilfe an. Und das habe ich gemacht. Und da waren natürlich auch viele andere Tipps. also Und da waren dann auch Freunde, die das wohl auch gelesen haben von ihm oder Bekannte, die haben dann ein, ähm, eine kleine Katzentransportbox vorbeigebracht und andere haben Futter gebracht und so. Also es haben ganz viele Menschen irgendwie geholfen.
1: Das heißt, die Katze ist jetzt wo?
2: Die Katze ist... Im Tierheim Geeshacht. Ähm, ich habe da auf dem kurzen Dienstwege angerufen, weil ich halt auch die Leitung da ganz gut kenne beruflich. Und ähm, ja, das war dann so, ähm, dass ich mir dann noch eine größere Transportbox von Bord geliehen habe und dann ähm, nach Launenburg gebucht bin und den kleinen Kater, den ich dann Sonntag genannt habe, weil Sonntag war, ähm, nach ähm, Gesacht ins Tierheim gebracht habe. Und da ist er dann erstmal ne, so ein bisschen von den Mitarbeitern durchgecheckt worden. Da hat man dann halt gesehen, dass es ein Kater ist, er ist kastriert, ähm, er hatte keinen Parasitenbefall und ähm, ihm ging es den Umständen entsprechend. Aber er war schon sehr, 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 sehr leise. Ne? Also er saß die ganze Zeit an dem Plätzchen, äh, in, ne, an dem man ihn gesetzt hatte. Und ähm, ja, aber ihm geht es soweit jetzt ganz. Ganz gut. Ich
1: gebe die Hoffnung nicht auf und ich bin mir sicher, dass das ganz viele Abendblatt-Leser und User genauso sehen. Dieser schreckliche Mensch, der das dem armen Tier angetan hat, muss geschnappt werden. Ja, die Hauptsache ist, dass Sonntag der kleine Kater ein tolles Zuhause findet, weiß ich auch. Aber trotzdem, der Täter muss gefunden werden. Es gibt ein Foto von dem Rucksack, in dem Sonntag eingeschlossen war. Und es gibt einen Kassenbon, der in diesem Rucksack lag. Die Fotos bitte checken auf Abendblatt.de. Vielleicht geht da ja was. Und danke an unsere Lokalreporterin Ariane Funke, nicht nur für die Story, also dass wir von Sonntag überhaupt erfahren haben, sondern auch dafür, dass du dich um den kleinen Kater so gekümmert hast. Und genauso einmal Hut ab für Oliver Lau, der dem Kater das Leben gerettet hat. So, zum Schluss, jetzt geht es nochmal um Danke sagen. Episode 50, das kleine Jubiläum ist um. Sowas ist nämlich immer eine gute Gelegenheit, sich zu bedanken. Sollten wir nicht vergessen, bei Ihnen, liebe Podcast-Freunde, fürs Hören, fürs Abonnieren und natürlich beim Bäcker am Morgenteam von Carmen über Sibylle bis Heike bis Axel. Der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, wo der tägliche Nachrichtenüberblick abgeblieben ist. Jedenfalls deuten einige Anfragen darauf hin. Die Frage nach dem täglichen Nachrichtenüberblick ist leider eine gute Frage, aber ich formuliere die Antwort so ehrlich, wie es nur geht. Wir arbeiten im Hintergrund an einem technischen plattformübergreifenden Problem und das konnten wir bisher noch nicht lösen. Wir sind dran und sagen deshalb nochmal Danke in diesem Fall für Ihr Verständnis. Morgen schaffen wir es in einem einzigen Interview, die Begriffe Excel, Fanta, Lady Amarillo sowie die Serie Game of Thrones unterzubringen. Bitte was? Die Auflösung morgen ab 6 Uhr, unter anderem in der Abendblatt Podcast-App und natürlich auch auf allen anderen gängigen Plattformen. Schönen Tag und bye bye.
3: Ein Podcast von Funke.